0: que se han enfrentado en primera línea al virus y que han luchado por salvar cada vida. Y es justo seguir reconociendo esa vocación y esa entrega impagable. Seguir apoyándole, seguir escuchando sus demandas y seguir mejorando sus condiciones. Se lo merecen más que nadie. Pero aunque la pandemia sea un desafío enorme y urgente, no puede hacernos olvidar otros graves problemas que nos vinculan a todos, como es la lucha contra la discriminación y el compromiso con la igualdad. Un compromiso que reivindicamos de manera mayoritaria desde esta Cámara, en defensa de una igualdad real y efectiva, porque no debemos dar paso atrás. Hay que seguir concienciando y educando en la igualdad, mejorando la prevención y la protección. Mientras exista discriminación y brecha salarial, mientras haya trechos de cristal que impidan a las mujeres desarrollar todo su potencial, mientras sufan acoso y maltrato, y sobre todo... Mientras una sola mujer siga siendo asesinada por violencia machista, no podemos descansar. Tampoco me puedo olvidar en este día de nuestro agricultor y ganadero, para apoyarles públicamente una vez más en sus justas reivindicaciones, lo que estos años atrás era una situación alarmante, ahora ya directamente es sostenible debido al encarecimiento de los costes de producción, la falta de control ante la competencia desleal de terceros países, la necesidad de acometer infraestructura hidráulicas, las reformas y recortes de la PAC y ahora, además, les sumamos la terrible sequía. Luchan por la supervivencia de su explotación y por nuestro futuro, porque sin duda en el campo, si no hay sin vida en el campo no hay trabajo en los pueblos ni alimento en las ciudades y lo que sigue es el abandono de la actividad agropecuaria no es sino el vaciamiento de las comarcas rurales y la despoblación no podemos fallarle su causa es la nuestra la causa de Andalucía porque Andalucía no se puede entender sin la fuerza de su campo al igual que los pescadores andaluces que cada día se enfrentan a más restricciones y dificultades para poder salir a faenar lo que pone en peligro una actividad con tanta tradición en nuestra comunidad. Una flota pesquera andaluza a la baja, cuando hace años era una de las señas de identidad de tantos pueblos de nuestro amplio litoral y un motor económico y de empleo, requieren del apoyo de las Administraciones y una defensa firme de su interés en los acuerdos internacionales para que no se pierda una actividad socioeconómica histórica de Andalucía. Como también requieren de nuestro respaldo los profesionales del sector de la cultura, ...seña de identidad de Andalucía por todo el mundo... ...y una industria esencial en nuestra tierra... ...es necesario no solo consumir y disfrutar de la cultura... ...sino también cuidar a quienes la hacen posible... ...para que puedan seguir ensanchando el arte... ...para que puedan seguir creando belleza... ...y para que sigan poniendo luz, ritmo, sentimiento y color a Andalucía... ...porque el futuro de las nuevas generaciones de andaluces... ...vendrá marcado por las oportunidades que seamos capaces de crear hoy... Y en este sentido es fundamental dedicar a los servicios públicos los recursos necesarios mediante una financiación adecuada. Andalucía está infrafinanciada. Es una realidad reconocida por esta Cámara desde hace años. Los andaluces reciben menos recursos de los que merecen por un sistema de financiación autonómica que perjudica los intereses de la comunidad donde más españoles viven. Por eso es urgente actualizar dicho sistema, reconocer el peso poblacional de Andalucía y hacer efectivo el principio de igualdad. Garantizar en suma un reparto equitativo sin favorecer a unas regiones frente a otras por criterios políticos o intereses partidistas, lo que fractura la cohesión social de nuestro país. Porque debemos estar más unidos que nunca para buscar soluciones ante problemas apremiantes, como el de la subida de los precios de la energía. Una situación que afecta a todos los ciudadanos y al tejido productivo en su conjunto, con unos costes de luz disparados y los combustibles alcanzando máximo lo que eleva la inflación, hace más difícil el día a día en miles de hogares y, además, ralentiza la recuperación económica tras la pandemia del coronavirus. Pese a todo, Andalucía ha presentado datos muy esperanzadores, alcanzando cifras realmente positivas en inversión, exportación, creación de empleo, de empresas y de autónomos, porque Andalucía, una tierra repleta de talento y de capacidad, está demostrando que puede ser realmente motor de progreso en España y liderar la recuperación. ...para ello hay que seguir respaldando al músculo productivo de nuestra comunidad... ...favoreciendo la inversión, ayudando a autónomos y pymes... ...y apoyando los proyectos generadores de empleo... ...seguir apostando por los servicios sociales para no dejar a nadie atrás... ...también modernizando la administración, haciéndola más ágil y eficiente... ...y por supuesto, continuar dotando a Andalucía de un sistema educativo de excelencia... ...que apueste por la formación de calidad y la investigación... ...para impulsar el enorme potencial que hay en nuestra tierra. Ese potencial... Es la palanca del progreso de una Andalucía moderna y competitiva referente a sectores punteros como el aeroespacial, biotecnológico, metalmecánico, la energía renovable o las TIC. Porque nuestra comunidad, además de tradición y cultura, es también indiscutiblemente innovación y vanguardia. Un impulso creativo que abre nuevos caminos a la y sitúa a Andalucía en el mapa del futuro. Un futuro que tiene que ser sostenible o no será, porque el cambio climático es el gran desafío de nuestro siglo. Todo esto son retos complejos, con consecuencias que afectan directamente a la vida de los ciudadanos y que, por tanto, requieren ser afrontados con prudencia, rigor y sensatez. No se solucionan con recetas simples o promesas populistas, tampoco con fórmulas que solo alimentan de la indignación el enfado, elevando más la tensión. Polarizar y dividir para ganar en esa ruptura no es viable a largo plazo. ...es un peligro para todos... ...y una actitud tan egoísta como irresponsable... ...destruir es fácil... ...incendiar es rápido... ...pero acosar los acuerdos y reconciliar las diferencias... ...es mucho más difícil... ...y requiere muchos más años de trabajo... ...porque la democracia... ...es el triunfo del entendimiento y la convivencia... ...el único sistema que concilia el respeto a la diversidad... ...la dignidad de los ciudadanos... ...y al imperio de la ley... ...la democracia es... ...sin duda el mayor monumento a la libertad y el mejor instrumento para la igualdad. No caigamos en la torpeza de olvidarlo, de dejar que algo tan valioso se erosione por la desafección, la intolerancia o el sectarismo, de hacerle el juego a quienes no creen en la libertad y en la igualdad. La mejor forma de evitarlo es afianzando nuestro consenso constitucional, porque la Constitución del 68... Ese gran acuerdo de convivencia y diálogo es el marco democrático que ha propiciado el periodo de mayor prosperidad de nuestra historia y el estado de nuestra autonomía. Porque la autonomía no es impedimento para la cocción de España, muy al contrario. Es el abrazo que favorece la unión desde la diversidad para avanzar juntos. Es cierto que hay presiones crecientes sobre nuestro modelo de convivencia, ya sea por parte de quienes no creen en la autonomía o de quienes la usan como arma para intentar dividir, obtener privilegios o levantar fronteras. Pero los españoles llevamos décadas respaldando este consenso constitucional con el que nos sentimos plenamente identificados, defendiendo la pluralidad de España desde su unidad y sobre la base de la igualdad y la solidaridad, tal como mandata nuestra Carta Magna. Los andaluces, lo tenemos muy claro. Nos sentimos tan españoles como andaluces porque no hay ningún conflicto. Son dos realidades que van unidas, que se enriquecen mutuamente para dotarnos de una identidad más completa. Y es que nuestra identidad es inclusiva, abierta a todos y no contra nadie. Una identidad que suma, no que divide, que es orgullo y alegría y no trinchera. Ese es el legado que nos dejaron quienes nos precedieron. Los andaluces y altaluzas que cultivaron un sueño, que dieron forma a un ideal para que nosotros podamos vivir en una tierra de derechos y oportunidades. Una tierra que mira al futuro con ilusión y esperanza desde la fuerza de nuestra identidad. Y estamos llamados a continuar ese sueño compartido que nos une a mantener viva esa aspiración de progreso y bienestar, a seguir impulsando el avance de Andalucía por sí, para España y la humanidad. Sea para honrar a quien iniciaron este camino hace cuatro décadas y reafirmar una inspiración histórica tan vigente hoy como entonces. Que Andalucía sea, para muchas generaciones más, su hogar, sus raíces, su forma de ser, de vivir y de sentir, y nuestro orgullo. Feliz día, Andalucía. Se levanta la sesión.
1: Bueno, pues acaba de finalizar el discurso de Marta Bosquet y podíamos en fin. hacer, eh, fin, rápida sí, impresión. Bueno,
2: teníamos al principio la duda de qué tipo de discurso iba a hacer eh, eh, la presidenta porque era su último discurso y efectivamente este es uno de esos discursos que la gente aplaude al final porque se ha acabado el discurso, un discurso eh, en lo que en el que no dice absolutamente nada, un discurso contenedor y, y hay es que hay en algunos dirigentes políticos eh, eh, existe la, la la impresión, que, que yo creo que es muy equivocada, de que el mejor discurso es el que menciona un montón de cosas y es como, como la lectura de un índice de una novela y no dice nada, menciona a todos los sectores, pero eh, es un discurso bien queda, pero no dice aportar, no aporta nada. Esto es lo peor que le puede ocurrir a una institución como el Parlamento, que haya discursos tan mediocres que no aporten nada. La verdad es que no?
3: podía haber aprovechado para haber hecho un discurso más reivindicativo, para haber resaltado la figura del Parlamento, de la institución y sobre todo al principio ha hecho un guiño ese acercamiento que se ha querido hacer de la Cámara a, a los ciudadanos y eso tenía que haberlo profundizado y sobre todo con más hechos, ¿no? Pero es una pena, una pena porque es el último discurso de la legislatura y yo creo que el Parlamento se merece estar ahí, ¿no?, permanentemente, ¿no?
4: me sorprende que haya hecho mención a que Andalucía está infrafinanciada, siendo Ciudadanos, precisamente, el grupo parlamentario que en 2018, cuando solo tenía nueve diputados en la Cámara, rechazó la reforma del modelo de financiación que impulsó PSOE, Izquierda Unida y Podemos y que apoyó a última hora a PP. Por lo tanto, bueno, nos alegramos que pasados los años Ciudadanos haya caído la cuenta que Andalucía está infrafinanciada.
1: Bueno, un momentito que tengo aquí cerca al ministro Luis Planas. Señor Planas, ministro, ¿qué tal?
5: Pues muy feliz de estar hoy aquí en, en Sevilla celebrando el Día de Andalucía, tendré que marchar dentro de los minutos porque tengo que volver a Madrid, pero, pero estando aquí aprovechando para, para desear a todos pues efectivamente un, un feliz Día de Andalucía y compartirlo aquí en este acto que me gustaría pudiera proseguir toda la jornada. Pero este fin de semana he estado en Córdoba con lo cual he ya, ya sé que colorado,
1: pero, Señor Ministro, ¿tiene usted levantado a los agricultores no, y, en y ganaderos, absoluto. al sector agrario?
5: No, el, el Ministro lo que hace es trabajar por los agricultores y ganaderos y hacer un gran esfuerzo para que en una situación tan difícil como es la presente puedan responder a esta situación. Aquí no debe haber ningún tipo de manipulación ni interferencia política. Si alguien quiere escudarse detrás de los agricultores para crear un problema que lo haga, me parece una gravísima irresponsabilidad Ahí lo que hace falta es maximizar la utilización de los fondos, no solo de la PAC, sino del fondo de recuperación. Tenemos una inmensa oportunidad ante nosotros. El mundo está cambiando, hay que cambiar, tenemos que adaptarnos, pero hacerlo con un instrumento financiero que tenemos formidable. Si alguien quiere hacer de eso una polémica, allá quien cada uno que asuma su responsabilidad, desde luego... Yo siempre seré constructivo y positivo.
1: Pero usted sabe que dicen que no pueden más, dicen los ganaderos y los agricultores. Vamos a ver,
5: son, mu son muchas circunstancias las que concurren. Esta no es la primera vez que nuestro sector lo pasa mal. Quiero decir, concurren muchas circunstancias, estamos respondiendo ante ellas, ante los incrementos de costes, la preocupación ahora que evidentemente la invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando y otros factores. Este mismo viernes se convoca en Madrid la mesa de la sequía, para hacer más actuaciones para apoyar a nuestro sector y yo creo que lo que hace falta es entre todos que tengamos un poquito de tranquilidad y que veamos constructivamente cómo podemos salir adelante, porque podemos salir adelante y estoy convencido absolutamente, no solo en Andalucía, sino en España. Pues muchas gracias por atenderme. Muchas y gracias un y un saludo día. a
1: todos y felicidades. <risa> gracias <risa> igualmente, señor ministro. Bueno, vamos a seguir por aquí eh, buscando más invitados que han venido. ...al programa, quienes vamos... ...sí, vamos a ver si podemos acudir a más... Eh, se, ...el presidente sale ya para el Teatro de la Maestranza... ...y vamos a ver... Eh, ...ministra, por favor, María Jesús Montero, ¿qué tal? Hola,
6: ¿qué tal? ¿Cómo, cómo Felicidades está? a toda Andalucía.
1: Igualmente, igualmente... Eh, ...bueno, ¿qué tal? ¿Qué impresión ha tenido después del discurso de lo que... De lo que ha oído.
6: Bueno, me hubiera gustado también que la presidenta del Parlamento de Andalucía hubiera reconocido el esfuerzo que se ha hecho en esta crisis, tan distinto a la anterior, en la que el gobierno andaluz ha tenido recursos suficientes como para tener el año pasado superávit, es decir, más recursos de los que hubiera podido gastar y por tanto también hubiera sido bueno reconocer lo positivo que está impulsando el gobierno de España, porque la política de confrontación practicada desde los discursos institucionales Creo que no, que no nos llevan a ningún lado positivo. En cualquier caso, creo que lo importante hoy es que estamos aquí todos y que el Día de Andalucía es siempre una jornada para la reivindicación y también para el reconocimiento de tantos años de esfuerzo.
1: Pero además, eh, eh, pese a que usted diga que el discurso, que no lo ha acabado de convencer, o que se ¿es usted siempre la que viene eh, a, al Día de Andalucía? Soy andaluza. <risa> ya, ya, Soy ya. andaluza
6: y vendría eh, <risa> independientemente del cargo que ocupara. Esta es mi tierra a la que frecuento, donde tengo mi familia, quiero lo mejor para ella y por tanto siempre vengo porque me parece que ser andaluza es un honor, es un orgullo y qué mejor celebrar el día de mi tierra con la gente de mi tierra.
1: Me alegro mucho de saludarla. Muchas gracias. Que vaya bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. A, vamos ahora. A, a, hola, ¿qué tal, consejera? Feliz
7: día de Andalucía a todos, que eso es lo más importante hoy, que la gente de Andalucía se sienta orgullosa de lo que es, de lo que supone nuestra tierra y bueno, que hoy disfruten, ¿no?
1: Bueno, son palabras de Carmen Crespo, consejera de Agricultura. Acabo de hablar con el ministro y, y, y me dice que, le he dicho, digo, señor ministro, tiene usted levantados a los agricultores y ganaderos y dice que, que no lo ve así.
7: Bueno, de todas formas, lo importante de todo esto es que los agricultores y ganaderos lo que quieren son medidas. Es decir, que en estos momentos, medidas contra la sequía. Nosotros hemos hecho ya el decreto de sequía, vamos a ampliarlo más y estamos pidiendo al gobierno que haga actuaciones de sequía en Andalucía. Eso es lo. Y luego la PAC. La tiene en sus manos la modificación porque le hemos pedido cuatro esquemas y yo creo que es relativamente fácil que coja el testigo de Andalucía por unanimidad de las organizaciones agrarias y cooperativas y modifique esta parte que hace que todo el mundo en Andalucía se sienta satisfecho con la nueva PAC. Sí. Creo que lo tiene fácil.
1: Ahora que está por aquí, ¿va a tener ocasión de hablar con él o no?
7: Sí, efectivamente. Ha <risa> hablado esta mañana. Nada más llegar y le he comentado el tema de la mesa de sequía... ...porque hay que poner medidas urgentes ya en Andalucía... ...que acompañen a las que está haciendo el Gobierno de Andalucía... ...y eso le he pedido, me ha dicho que sí... ...que están estudiando un poco a ver qué hacer... ...y espero que sea bueno... ...porque hay que colaborar en este momento tan difícil... Y ...desde luego, sobre todo lo que quieren los agricultores, ganaderos... ...y pescadores, uh -huh. es que se pongan medidas encima de la mesa... ...porque hace falta en este momento... ...y por tanto los gobiernos tenemos que ahora mismo responderles... ...ellos han respondido en la pandemia... ...lo están haciendo muy bien, somos récord de exportaciones... ¿Qué más queremos? Por tanto, ahora hay que responder y yo creo que el presidente de la Junta de Andalucía lo tiene muy claro y espero que el Ministerio, en este caso, y el Gobierno de España lo tenga igual de claro. Bueno,
1: pues muchas gracias por atendernos y nada, que pasen un feliz día a Andalucía.
7: Igualmente a todos, desgraciadamente... <risa> que llueva. Eso, que llueva desgraciadamente hoy con la guerra de Ucrania que está tildando un poco todo, que eso es lo que nos tiene el corazón encogido pero es verdad que tenemos que disfrutar de, de, de nuestro día, además sentirnos orgullosos de nuestro día y de todos los rankings que estamos ahora mismo intentando liderar, que ya estamos despuntando. Así que enhorabuena a todos.
1: Muchas gracias. 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 Bueno, hombre, hombre... Está, yo mirando para y
8: decir, está Jesús, digo...
1: No, a Jesús. pero estoy por aquí, Juan Espada, líder de los socialistas andaluces. Eh, en fin, ¿cómo está? Feliz Día de Andalucía, lo primero.
8: Bueno, feliz Día de Andalucía, a todos los andaluces, andaluza a ti, a Canal Sur... ...y bueno, en un 40 aniversario, ¿no? No se cumplen 40 años todos los días... ...yo creo que hoy tiene que ser un día de reconocimiento... ¿eh? a todos los que han hecho posible... Eh, que hayamos llegado hasta aquí, ¿no? con, con nuestro autogobierno, con nuestra autonomía... ...con una Andalucía que ha sido capaz de enfrentar momentos duros... ...momentos difíciles... ...que también va a ser capaz de enfrentar este... ...y salir adelante... ...y hoy con un mensaje sobre todo... ...de fraternidad al pueblo ucraniano... Eh, de petición clara y contundente de, del no a la guerra, de que, de que pare ya esta barbaridad y que, y que recuperemos el sentido común, ¿no? y por lo tanto disfrutemos de un día de Andalucía en el que los valores, valores de igualdad, de solidaridad, eh, los que han, nos han traído hasta aquí, a, sí, sí. Hasta, esta, hasta este momento, sean los que triunfen. ¿no?
1: Bueno, pues nada, desear lo mejor. Juan Espada, eh, en su aventura, la aventura que le vemos ahora trabajando, ¿está ilusionado?
8: Hombre, imagínate, tengo la responsabilidad al frente de mi partido de, de que haya una alternativa de gobierno para Andalucía desde el Partido Socialista que ponga lo mejor de nosotros mismos, que recupere la ilusión para la ciudadanía y que lo que son los problemas de la gente en la calle vuelvan a ser las prioridades del gobierno. Así que trabajo desde la ilusión, con toda la confianza del mundo, ...y ya saben, los que me conocen... ...que le pongo mucha pasión a todo lo que hago... ...muchas gracias...
1: ...muchas gracias Juan Espada... ...gracias,
8: gracias por eh,
1: vamos ahora a, a... ...vamos a Teresa Rodríguez... ...que está en directo ahora mismo... ...en su comparecencia, la escuchamos... Pero
9: ...seguramente también tengamos la generación... ...con más expectativas frustradas de la historia de Andalucía... ...y esto también hay que ponerlo sobre la mesa... ...hay que recuperar aquel impulso viejo y digno... ...para garantizar a esa generación... ...la posibilidad de quedarse en, tu, en su tierra... ...y generar desarrollo aquí... Eh, hay que recordar que seguimos viendo ese sangrado de jóvenes, de talento, que se siguen teniendo que ir de Andalucía para buscarse la vida afuera. Hay que recordar que la sanidad, que, era uno de los, que sigue siendo uno de los grandes pilares de la autonomía, al final la autonomía se concreta en salud y educación eh, y en garantía de cuidado mutuo. Eh, están en serio peligro eh, tras la gestión de la, de la pandemia, en serio riesgo de privatización y también de precarización definitiva. Eh, y hay que poner sobre la mesa la necesidad de un proceso de desarrollo endógeno pendiente en Andalucía, de industrialización pendiente en Andalucía cuando seguimos viendo cómo nos cierran las fábricas y no podemos aspirar a nada más que hacer el patio de recreo del turismo europeo. Frente a eso, recuperar la murga de los currelantes, que haya empleo, trabajo, cultura, dignidad, fin de la emigración, eh, que haya garantía de cumplir con las expectativas de esa generación que tanto se ha forzado por... Eh, abanderar hoy esa Andalucía más formada de la historia, necesitamos su talento, necesitamos su cariño, necesitamos su presencia en Andalucía para garantizar un futuro eh, mejor para las siguientes generaciones. En esa estamos y para nosotros la garantía de eso es tener voz propia, tener voz propia en Andalucía y tener voz propia en Madrid. Queremos que los gobiernos andaluces gobierne quien gobierne en Madrid siempre sean andalucistas, no puede ser que el andalucismo salga solo a relucir cuando tu partido no gobierna en Madrid eh, y no puede ser tampoco que Andalucía no tenga voz propia en las instituciones donde se decide su futuro, como son el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo. y tenemos 61 diputados que apenas pronuncian su nombre eh, cada cuatro años tan solo en campaña. Frente a eso, nosotros creemos que necesitamos esa voz propia para recuperar el impulso de la autonomía y garantizar el futuro de nuestras hijas y de nuestras nietas. Muchas gracias.
1: Bueno, acaba de terminar la comparecencia de Teresa Rodríguez, ahora vendrán, se sucederán otros parlamentarios, no sé si habéis tenido ocasión de escuchar,
3: eh, Paco... No, 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 no. La valoración que se realiza por parte de todos los, de todos los portavoces, irán pasando uno, uno tras otro y bueno, pues están ahí en cada uno en su, en su libro, ¿no? en sus reivindicaciones y en reclamar más, más exigencias y en este caso lo que pretende es que la institución gane peso. Yo creo que, que hoy tenemos que salir de aquí con la idea de que la institución es muy importante, que el parlamento es muy importante y que el peso que tiene que jugar es mayor.
4: Ha destacado la presidenta en su discurso que ha sido la primera presidenta que ha sacado la mesa del Parlamento eh, de paseo, digamos, por todas las provincias. Yo creo que si hacemos una encuesta ahora mismo en la calle y preguntamos qué se hace aquí en el Parlamento, desgraciadamente nos encontraremos a veces con respuestas que va muy en la línea de ese populismo que tanto ha calado en la sociedad, ¿no? Y por una parte es una buena iniciativa sacarlo fuera del Parlamento, pero también yo creo que ellos mismos dentro de la Cámara se dejen de esas diatribas orgánicas a las que se ha antes el vicepresidente, en las que él también ha participado, por otra parte, y eh, expliquen mejor, hagan más pedagogía de lo que aquí dentro se hace, porque al final eh, todas las políticas y todas las normativas, toda la legislación que se eh, desarrolla dentro de la Cámara
1: nos afecta en nuestro día a día. Eh, Javier Carballo. ¿Querías comentar algo?
2: Bueno, sobre lo que estaba diciendo eh, eh, la señora Godino, que, a ver, eh, es verdad que... Pero no, 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 yo no lo relaciono tanto con, con, con eh, la institución en sí autonómica como con el papel del legislativo en las democracias actuales. Es complicado. Y en España, eh, con el sistema que tenemos, nunca, nunca el poder legislativo ha estado a la altura que le corresponde. Siempre ha estado supeditado a la mayoría... Que, que, ...que componen el, eh, los gobiernos. Ocurre en el Congreso de los Diputados y ocurre aquí... ...que la Cámara Legislativa está siempre en un segundo plano. ¿Y cómo se corrige eso? Pues eh, es bastante complicado porque eh, la estabilidad del gobierno... ...muchas veces depende, vamos, siempre depende... ...de la estabilidad en el Parlamento y una cosa lleva a la otra. Bueno, vamos a
1: dar paso ahora a e Inmaculada Nieto... ...que está teníamos, hablando que en nombre de... Unidas ...y ahora ponen
10: Podemos. en solfa la utilidad de esas instituciones. Entendemos nosotras que no hay que dar pábulo a la resignación. Este debería ser a nuestro criterio el último 28 de febrero... ...con un gobierno de derecha en Andalucía... ...con un gobierno que no está atendiendo a las prioridades que le pide la calle... ...que está debilitando los servicios públicos... ...que no hace caso de las manifestaciones y de las protestas sociales de quienes están padeciendo las consecuencias de unas políticas que no son acertadas que está agrediendo nuestra tierra medioambientalmente también ahí tenemos lamentablemente la lupa internacional puesta en lugar de por tantísimas cosas que nos distinguen por estar amenazando Doñana y hay un proceso abierto en el que hay que recuperar, como les digo, los avances sociales y la convicción plena de que debe haber una alternativa de gobierno en Andalucía que ponga en el centro a las personas, a las cuidados y desde luego devuelva el prestigio y la utilidad a las instituciones autonómicas que no pueden estar al servicio de los intereses de ningún partido ni de los calendarios electorales que le cuadren a ningún presidente. Así que en eso vamos a estar, a eso vamos ahora, que tenemos una manifestación para reencontrarnos en las calles con toda esa Andalucía feminista que cree en la sostenibilidad ambiental, en la igualdad efectiva, en los avances sociales, con los sindicatos, con toda la Andalucía viva que, como les digo, no se tiene por qué resignar, porque hay alternativa y bien pronto la vamos a tener en marcha. Muchas gracias.
1: Bueno, ha sido la intervención, están haciendo ahora los portavoces de los grupos de Inmaculada Nieto de Unidas Podemos. Eh, ...intervención que... ...sí, Patricia. Eh,
4: Jesús, eh, acabamos de ver... Eh, ...uno de los capítulos... Eh, ...más destacados de esta legislatura... ...es decir, ha intervenido antes Teresa Rodríguez... Sí. ...como líder de los no adscritos... ...expulsado del grupo Adelante Andalucía... ...ahora ya se ha quedado con la marca... ...y ahora Teres, eh, Inmaculada Nieto... Es decir, este es el drama que tiene la izquierda ahora mismo. Esa, ese divorcio eh, parece irreconciliable, a la luz de lo que sabemos, eh, a la izquierda del PSOE.
3: Una izquierda Porque, que va ahí casi en cuatro ¿no? a, a las próximas elecciones sí, autonómicas. ¿no? Sí, ya
2: habría que, que incorporarle el partido de, de Íñigo de Rejón en Andalucía y no sé cómo sí queda la conversación. De, ...de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que empieza a presentarse, que se presentará eh, en, en abril... ...y a partir de ahí se no Ya veremos, ya veremos. De momento la izquierda está dividida en cuatro... ...y ese efectivamente eh, es un drama para, para la izquierda por los resultados que tiene. Cuando ha intervenido antes Teresa Rodríguez, yo quiero resignar siempre, estamos en el Parlamento. Me, lo he dicho desde el principio, lo que se ha cometido con, eh, con Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía y con su grupo parlamentario cuando los han expulsado ha sido un atropello, a mi juicio inconstitucional que le terminará la razón a ellos, porque por una pelea de grupo los han expulsado y los han dejado sin derecho como parlamentarios, y en eso creo que tienen toda la razón y que lo que ha sido un, un atropello que, que, que eh, no se corresponde con la dignidad eh, parlamentaria y le terminará dando, a mi juicio la razón, el Congreso, o sea el Tribunal Constitucional. En cuanto al discurso que ha hecho, también otro discurso de Carril, eh, es que utilizan este tipo de actos para eh, eh, meter todo el tipo de, de, de declaraciones que no se corresponde exactamente con el día. Hay muchos motivos de reflexión sobre la autonomía andaluza, la sociedad andaluza en un día como hoy y no eh, eh, utilizar el discurso para decir nada.
1: Bueno, veremos a quién le, quién comparece ahora porque no
3: no ha venido nadie todavía. El Partido Socialista la portavoz estaba por ahí preparándose creo, que es la que... Ángeles parece Ferri, finalmente ¿no? Ángeles, ¿no? ¿Va a sí, yo creo que sí que va a la valoración ser la que del va discurso de la presidenta a realizar la valoración de, del discurso de la presidenta que sí que es verdad que han sacado el parlamento pero que aún así se sigue reclamando una explicación y un conocimiento mayor parte de los andaluces de lo que lo que es el parlamento ¿no? pero...
4: también yo creo que tenemos que poner siempre o debemos reflexionar también sobre la labor de los diputados andaluces en el congreso de los diputados creo que andalucía tiene 61, si no me equivoco, 61, 64 diputados en bueno, el Congreso de los Diputados. La diputado.
3: comunidad autónoma que más diputados más diputado, aporta a, a,
4: al Congreso de los, diputado, Congreso de ¿no? los Diputados, efectivamente. Y se diluye, nuestro, el mensaje andaluz se diluye con frecuencia en no, el Congreso. Pero
2: ahí hay algo que, que, que repite siempre Teresa Rodríguez, en eh, lo de... Eh, tener andalucía eh, voz eh, la voz de andalucía en madrid pero es que esto este es un discurso preautonómico no, 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 no lo digo por ti que, que lo okay. me, me parece o sea si tú si alguien piensa ahora ...que Andalucía será importante, si tiene voz en el Congreso de los Diputados... ...está reconociendo implícitamente que la autonomía, que todo esto que hay aquí es un fracaso... ...porque es que la diferencia con el pre, la, la etapa pre es que ya hay aquí autogobierno.
1: Bueno, bueno vamos, vamos a escuchar a Teresa Pardo, porque vendrá luego... ...sí, sí, Teresa Pardo es la que va a dirigirse ahora a los medios de comunicación... Días, comenzar, ...ya la escuchamos, no esta comparecencia...
11: Mostrando la solidaridad y el apoyo de mi grupo parlamentario de ciudadanos y el mío propio al pueblo ucraniano y de condenar la invasión rusa. Y ahora sí felicitar a todos los andaluces porque hoy es 28 de febrero, es un día de celebración donde todos los andaluces celebramos nuestra identidad, nuestras raíces. Y, por supuesto, como no puede ser de otra forma, el sentimiento de nuestra tierra. Es un día de celebración porque hace décadas conseguimos uno de los mayores consensos en esta tierra, pese a que algunos partidos políticos intentan patrimonializarlo, envolviéndose en esa bandera. Es el día de todos los andaluces. Felicidades a todos los andaluces. Y además es un día de reivindicación, porque los derechos que se adquirieron hace más de cuatro décadas debemos de seguir potenciándolo debemos de seguir luchando por ellos y debemos de seguir intentando asentar. Pese a que hay partidos políticos que intenten dinamitarlo. Hoy es el día de todos los andaluces y tenemos que mirar este 28 de febrero con optimismo, pero también intentando acabar con la resignación a la que nos tuvieron acostumbrados la anterior gestión del Partido Socialista. Andalucía tenía un potencial fuerte y se ha demostrado en esta legislatura. Andalucía tenía posibilidades y gracias al gobierno de Ciudadanos y a las políticas liberales se quitó esta losa a esta tierra y el resto lo hicieron los andaluces, se acabó la resignación tenemos que mirar este día con optimismo y por supuesto tenemos que seguir siendo realistas porque queda mucho por hacer pero se ha demostrado que las políticas liberales que también sientan Andalucía bajar impuestos y descongestionar y ayudar a los andaluces es perfectamente compatible con proteger los pilares esenciales de nuestra sociedad, de la salud, de la educación de los servicios sociales por eso vamos a seguir trabajando desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos para seguir aplicando estas políticas liberales que también sientan Andalucía y ahora sin más me quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta
1: Acaba la comparecencia Nada. de Teresa sí, Pardo, Viva Andalucía Pero eh, ha invitado a que hicieran alguna pregunta pero la verdad es que las comparecencias están haciendo sin preguntas aquí en la fachada eh, de delante del Parlamento ...la que da los jardines... ...y ahora va a comparecer... ...parece eh, Dolores López... ...va a comparecer la del Partido Popular... ...y en teoría tendría que ser el Partido Socialista... ...en teoría tendría que ser... ...pero ya te, está en el uso de la palabra Dolores López.
12: Bueno pues quiero empezar felicitando a todos los andaluces... ...y las andaluzas porque hoy es nuestro día... ...nos sentimos orgullosos... ...y yo creo que además que es una suerte... ...el ser andaluz además por supuesto de un sentimiento... ...que se lleva muy a cala... ...tenemos una tierra grande, acogedora... Tenemos una tierra valiente, una tierra emprendedora. Y esa valentía en estos últimos años, que han sido difíciles para todos por el tema de la pandemia, ha vuelto a demostrarla el pueblo andaluz. Y ha vuelto a demostrarla también el gobierno del cambio. Un gobierno que por primera vez se ha invertido más que nunca en sanidad, en educación e independencia. Los pilares sociales son fundamentales para el gobierno de Juan Manuel Moreno. Pero además que esas reformas se han llevado a cabo ...en el ámbito laboral que tan importante han sido... ...y que nos han hecho dentro de las dificultades... ...que, que hemos vivido y que estamos viviendo... ...pues han hecho que seamos líderes en exportaciones... ...o en creación de empresas... ...o también en afiliados a la seguridad social... ...y en esa línea queremos seguir, ...en la línea de trabajar por Andalucía... ...desde el diálogo, desde el consenso, desde la moderación... ...esta tierra tiene un gran futuro, sin duda alguna... ...y hay una cosa que también vamos a hacer... ...la hacemos todos los días y es defender con firmeza los derechos de Andalucía. Y defender con firmeza los derechos de Andalucía es reivindicar la financiación, porque perdemos mil millones de euros anuales, y es reivindicar la igualdad, porque nos la merecemos, en el tema del reparto de los fondos europeos. No queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a ser menos que nadie. Así que en ese camino, desde el diálogo, desde el trabajo permanente por esta tierra, por mejorar la vida de los andaluces, vamos a seguir cada día. Y hay algo que también nos preocupa muchísimo a todos y es lo que estamos viviendo en Ucrania. Por tanto, permítame también que lance desde aquí pues, nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, nuestra condena a los hechos que están ocurriendo y, como bien dijo el presidente de todos los andaluces, lealtad con el gobierno de España en cualquier decisión que haya que adoptar ante esta situación que estamos viviendo. Dicho esto, a todos los andaluces, felicidades qué orgullo ser andaluz, qué suerte ser andaluza y qué sentimiento más profundo. ¿Perdón? Sí, sí, por supuesto.
1: Sí, bueno, están lanzando una pregunta que no escuchamos, porque no hay micrófono para los periodistas, pero retomaremos. Sí, sí, sí. Falta. No estamos escuchándolo, pero ahora la respuesta... Dolores López nos dará a entender qué es lo que le están preguntando que no podemos averiguarlo, claro, no lo oímos Bueno,
12: este es un gran partido y ha salido de más de una situación difícil este es un partido que lo necesita España lo necesita Andalucía y por tanto pues de estos momentos difíciles que hemos vivido que es evidente que todos ustedes han visto yo me quedo con que se va a solucionar de manera rápida de manera fructífera desde la generosidad y desde la unidad y es que por responsabilidad, España nos necesita, y yo creo que vamos a estar a la altura sin duda alguna.
1: Bueno, pues era la comparecencia esa, esa, de Dolores eh, López.
7: ¿Ese impacto, o ustedes eh, ven que no han sufrido, de momento, en las perspectivas de votos, eh, bueno, ninguna Bueno, yo,
12: yo no tengo ahora mismo datos internos. No los tengo ahora mismo, si no no me importaría facilitárselo, pero en cualquier caso desde el Partido Popular Andaluz lo que estamos centrados es en Andalucía, en seguir trabajando por los andaluces, en mejorar la vida de los andaluces cada día, es lo que hemos hecho siempre y es lo que vamos a seguir haciendo. Y respeto profundamente las encuestas, pero veremos la final, que es el día de las votaciones, pues cuando toquen las elecciones. Ahora toca seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos.
1: Bueno, termina la comparecencia de Dolores López y quedaría ya la de Juan Espadas, que sería, en nombre del PSOE, el que diera la valoración del discurso, eh, bueno, candidato, bueno. como saben, del PSOE para las elecciones cuando llegue.
2: Eso es Juan Espadas, que no es eh, diputado, no diputado de esta Cámara y, eh, lógicamente, como nuevo líder del Partido Socialista, aprovecha cada momento que se le ofrece, como este, para hablar en el Parlamento. Ya,
1: pues ya está. Ya está en el uso de la palabra. Confianza.
8: Bueno, ¿Ya? bueno, hoy día 28 de febrero, 40 años de autonomía nos preceden y por tanto vaya por delante el reconocimiento al trabajo de todos los andaluces y andaluzas y de todos los que desde este Parlamento han trabajado por Andalucía, han trabajado por su autogobierno y han hecho posible ese clamor en las calles y ese referéndum que en 1980 marcó el destino, el rumbo que nos ha traído hasta aquí. Dicho eso, una celebración que es agridulce sin duda porque en términos políticos no nos podemos sustraer de la realidad internacional y por tanto de, de ese horror que estamos viendo en, en imágenes a cada momento en el que se machaca eh, bueno, pues la dignidad eh, y la soberanía y la integridad de un país como Ucrania. Eh, un llamamiento hoy a que se pare de una vez por todas esta barbarie, esta, esta guerra, creo que es absolutamente obligado por nuestra parte. Y en tercer lugar, eh, reivindicar de alguna forma el que las lecciones aprendidas de estos 40 años y sobre todo estos últimos dos con la pandemia marcan la necesidad de que Andalucía no dé ni un solo paso atrás en lo que han sido las conquistas de los servicios públicos básicos que mantienen el día a día de la vida de los andaluces y andaluzas. Me refiero a su sanidad pública, me refiero a la educación, me refiero a los servicios sociales, a la dependencia, al apoyo y el cuidado de nuestros mayores y a, sobre todo, la batalla permanente por la igualdad ...real y efectiva entre mujeres y hambre... ...la lucha contra la violencia de género... ...la igualdad de oportunidades para todos y todas... ...independientemente de donde, de donde hayan nacido... ...del rincón de Andalucía donde hayan nacido... ...y también de los recursos económicos que tengan... ...esos son al final... <coughs> ...la arquitectura de la democracia... ...en Andalucía... ...el trabajo, el sudor y el sacrificio... ...de mucha gente que hoy... ...hoy... ...le está diciendo al actual gobierno andaluz... ...que no vamos bien... ...que estamos retrocediendo... ...que vamos a peor... Y que, por tanto, en las próximas elecciones autonómicas, en los próximos meses, habrá que decidir si queremos continuar avanzando y queremos un gobierno de progreso, un gobierno que realmente apueste por el futuro y apueste por consolidar lo que hoy todavía es frágil, que son esos, esos servicios públicos que estamos viendo especialmente fragilizados en estos últimos meses, o sencillamente decidimos ir hacia atrás, hacia la involución y, sobre todo, hacia aquellos que no estuvieron con los andaluces, con la mayoría de los andaluces, cuando decidimos nuestra autonomía y nuestro autogobierno. Es momento de empezar a pensar que hoy no es casualidad que haya una fuerza política parlamentaria que dice abiertamente que no cree en la autonomía de Andalucía, que no cree en el autogobierno y escuchar al presidente de la Junta de Andalucía cómo no le hace ascos a decir que ha llegado con normalidad a acuerdos políticos a lo largo de esta legislatura. El primero, el de su propia presidencia. El segundo, los acuerdos de presupuestos que han permitido, por ejemplo, los retrocesos en los principales servicios, los principales servicios públicos, pero sobre todo también los retrocesos en materia de igualdad. Yo eh, no entiendo cómo el presidente de la Junta de Andalucía hoy puede salir satisfecho de aquí diciendo que ha gobernado con el apoyo de Vox, con suma tranquilidad y decirlo, además sabiendo que es el principal enemigo político de la autonomía andaluza. Creo que ese es el objetivo de las próximas elecciones autonómicas, sencillamente que Vox no pinte nada en este Parlamento de Andalucía, que no condicione ni decida el futuro de los andaluces, que sobre la involución o el retroceso no queremos nada para Andalucía, solo sobre el avance y el progreso, y por tanto, con aquellas fuerzas políticas que defiendan justo eso.
1: Bueno, terminado la comparecencia, no sé si habrá alguna pregunta, parece que sí, para Juan Espadas... Que ha comparecido para hacer la valoración del discurso... ...y algo más también de la gestión del Gobierno de la Junta. Si están haciendo una pregunta, no nos llega la pregunta.
7: La crisis del PP Ahora. ha marcado una inflexión de la que... ...no sé cómo cree usted que van a salir o que vamos a salir.
8: Yo creo que más allá de las encuestas que evidentemente... ...pues van reflejando momentos y coyunturas políticas... Eh, ...lo que sí tenemos es una realidad... ...que es el resultado de unas elecciones eh, recientes en Castilla y León... ...y por tanto, la conformación de un gobierno en el que todos los españoles eh, estamos muy pendientes. ¿Por qué? Porque ante la debilidad de liderazgo, claro, eh, y de la crisis del Partido Popular... ...y ante la constatación de que en Castilla y León, si eh, se conforma un gobierno, eh, será un gobierno con una mayoría del Partido Popular y de la extrema derecha de Vox. Ese escenario político nos tiene que llevar a los andaluces a tener claro que este Partido Popular, el Partido Popular que tiene la mayor crisis de su organización de la historia, que todavía no ha explicado qué ha ocurrido en este caso con esos presuntos casos de corrupción que se plantean y simplemente se quieren oscurecer, se quieren tapar frente a un liderazgo nuevo aún por ver. El escenario que tienen los andaluces y andaluzas es un escenario en el ...que el Partido Popular, y hemos escuchado al señor Moreno Borilla... ...no le hace asco a gobernar en un futuro si se diesen las condiciones con la extrema derecha... ...como está preparando claramente ese escenario que se va a producir seguramente en Castilla y León muy pronto... ...y será el escenario que los andaluces tendremos que tener claro el día que toque, el día que haya elecciones autonómicas... ...está claro, progreso o retroceso, progreso o involución en derechos en conquistas sociales y en servicios públicos y elementos fundamentales para la democracia en Andalucía. Esa es la realidad, esas son las alternativas. Ahí va a estar el PSOE, ahí va a estar este nuevo proyecto socialista que ha aprendido de sus errores pero que tiene claro que lo mejor en este caso de nosotros mismos es lo que tenemos que poner a disposición de la Andalucía del futuro, la Andalucía de estos próximos años. Muchas gracias. Bueno, termina la conferencia Muy buen día de, Andalucía.
1: de Juan Espadas. Eh, y ya voy a despedir también a mis compañeros que están aquí desde buena hora de la mañana con una última
3: reflexión. Paco Morón. Bueno, hemos tenido un día de Andalucía típico, normal, en el que cada uno ha hecho sus reivindicaciones, ha jugado su papel y hemos tenido un discurso que yo creo que sí que es verdad que la presidenta podría haber aprovechado para cerrar ese último discurso de la legislatura más en alto y luego hemos visto al líder de la oposición. Pues, pues reforzado por las encuestas que unen más o que están apretando esa encuesta que sale hoy, en el que reprocha o ya advierte del peligro de, de la llegada de Vox, poniendo ese, ese lupa en Castilla. Pero bueno, yo creo que eso es lo que nos queda en los próximos meses, que es ya campaña electoral, campaña electoral y mensajes electorales. Bueno. Eh, ...querida Patricia, cuéntame...
4: ...pues te cuento, a mí un día como hoy a mí me gusta hablar de futuro... y ...yo creo que el futuro lo representa eh, la generación de andaluces... ...que nacieron ya eh, pues con la autonomía, ¿no? en plena autonomía... ...también eh, con España metida en Europa... ...y al respecto te quería recomendar, o quiero recomendar a todos los oyentes... ...de Canal Sur Radio, eh, un libro que acaba de salir en lengua de trapo... ...escrito por el politólogo malagueño Jesús Jurado... ...que se llama La generación del mollete, crónica de un nuevo andalucismo... ...por qué cuento esto... Porque es una crónica eh, deliciosa sobre una generación que, bueno, que se ha criado con Canal Sur, con los símbolos de Canal Sur, que se siente cercano a los símbolos de Andalucía, la bandera, hablas Infante, al himno. Y yo creo que nos tenemos que ver más en esos jóvenes que son el futuro de, de esta tierra. Sí.
1: Pues eh, me apunto a esa recomendación estoy deseando meterle en mano a ese libro que habla muy bien la generación del mollete. Está muy bien que ¿Tú en ya lo generación... has leído?
2: No, no, he visto alguna referencia. Pero es una generación de uh, el, un andalucismo millennial, que se diferencia muy bien porque son andalucistas, luces que saben tocar el himno con la flauta, que es que esto todo el mundo no lo sabe, que en todas las casas hay una en fin, yo... Hay una flauta, digo... ¿no? En todas sobre... las casas hay una flauta. No, no, no sobre... no, no, hay... hay un recuerdo de tarde en la que alguien de la familia o algún vecino estaba ensayando el himno con la flauta claro, dulce. porque eh, siempre lo, lo preparaban para eh, vísperas o la celebración
1: sobre día, eh, eh, no, sobre de Sobre los discursos que acabamos de escuchar pues
2: eh, han sido todos muy electorales y, en fin, tendremos tiempo desde de aquí las elecciones porque casi ningún Ninguno ha hablado de Andalucía, han sido discursos puramente electorales y eso tendremos tiempo de hablarlo. Yo en un día como hoy siempre rescato una pegatina de aquellos años del referéndum de una cadena, de la cadena SER, que era algo tan sencillo que a mí me llegaba tanto y a tanta gente era, siéntase orgulloso de ser andaluz. Hoy es un día para sentirnos orgullosos de ser andaluces.
1: Bueno, pues así nos sentimos. Gracias Paco Morón, gracias. Eh, Patricia Godino. Vamos a escuchar, ya que estabas hablando de la flauta, vamos a retomar... Eh, en la despedida aquí desde el Parlamento Con la interpretación de Arcángel La que ha he hecho hoy En directo, bueno. en vivo Y era a las diez y media de la mañana Sonaba así Y con él nos despedimos desde el Parlamento Con eh, todos los compañeros que estamos aquí eh, Y que hemos estado desde primera hora de la mañana Así es que Fran López de Paz Querido Fran Ahí te entregamos el himno Y también la narración Y el relato que tú debes continuar Un saludo a Jesús Buenos días. Un abrazo buenos días feliz Hay día de
12: andalucía
13: la versión del himno de Andalucía que ha interpretado Arcángel en el acto del Parlamento Andaluz son las 12 menos cuarto. Esto es Canal Sur Radio. Dentro de un instante conectaremos con otro de los escenarios de esta mañana del Día de Andalucía, el Teatro de la Maestranza, donde se van a entregar las medallas de Andalucía y los títulos de Hijo Predilecto.
1: A continuación, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Les ofrecen la ceremonia de entrega de las distinciones de hijos predilectos y medallas de Andalucía.
0: En directo desde el Teatro de la Maestranza con Francisco José López de Paz.
3: Y vuelven con el mundo es vuestro.
0: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo.
12: Vaya me puso un ultimátum, O tu compadre o, o yo. Chihuahua.
9: No,
15: es
13: mi hija.
1: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
13: La euroferia es una
2: idea mía.
1: Es 28 de febrero, Día de Andalucía.
0: Celebra el aniversario del referéndum por la autonomía de Andalucía.
13: Las 12 menos 12 minutos en la liturgia de esta mañana de Andalucía después del acto del Parlamento que por segundo año se ha celebrado en el patio del antiguo hospital de las Cinco Llagas. Ahora lo que se abre es el telón del Teatro de la Maestranza, el gran coliseo de la capital de Andalucía, 1.800 localidades para que se desarrolle el acto de la entrega de medallas que en los últimos años pues ha tomado un cariz especial. ¿no? Hay incluso eh, actuaciones, eh, además de eh, la ceremonia de entrega de medallas, el discurso del presidente de la Junta, que también escucharemos en directo nuestros compañeros, ya se encuentran en el Paseo de Colón de Sevilla, donde está el Teatro de la Maestranza, frente al río Guadalquivir. Charo Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes. Aquí estamos en el vestíbulo del Teatro de la Maestranza. Estamos compartiendo esos minutos previos a ese acto que va a comenzar a las 12 en punto con un parlamentario andaluz que fue uno de los pioneros, porque fue uno de esas personas, de esos diputados, que constituyó el primer parlamento de Andalucía. Gabino Puche, muy buenos días.
14: Hola, muy buenos días.
16: ¿Cómo hemos cambiado, verdad?
14: Pues hemos cambiado, afortunadamente, para bien. Mucho, hemos cambiado mucho, ha pasado mucho tiempo. ...y afortunadamente pues la satisfacción de poder estar aquí hoy... ...en la entrega de los premios de Andalucía... ...en un día grande para nosotros, como es el día 28.
16: ¿Cómo recuerda usted esos inicios, que fueron difíciles... ...porque no tenían ni sede al principio?
14: Pues nada, fueron unos, fueron unos inicios complicados... ...pero ya nos ilusión, porque teníamos la ilusión de... ...de constituir nuestra comunidad autónoma... ...con nuevas leyes, con, nuevos, con el Parlamento, con un nuevo gobierno... ...vamos, con el primer gobierno... Y todo aquello generaba una enorme ilusión y hoy pues, es una enorme satisfacción ver cómo Andalucía ha avanzado en aspectos sociales, en aspectos económicos, en aspectos estructurales, en aspectos culturales. Y hoy nuestra, nuestra autonomía está muy consolidada con un magnífico gobierno que es el de Juanma Moreno y bueno yo muy contento y muy ilusionado de poder estar viéndolo y poder asistir hoy a los premios de Andalucía.
16: ...pues muchísimas gracias, lo que parece mentira que haga 40 años... Pues sí. ...yo me acuerdo... Hoy. ...ahora me voy a confesar mi edad... ...pero yo me acuerdo de eso pleno. ...sí, en la sede de lo que hoy es la Fundación Cajasol...
14: ...claro, yo tenía entonces menos de 30 años... ...y hoy ya tengo más... ...bastantes más, bueno, te, no, tenía 30 y algo... ...32, pues yo tengo 72 actualmente... ...muy contento el señor Puche
16: porque hoy se... ...bueno, recibe un reconocimiento a Encop, que es de su tierra...
14: ...sí... Hombre, que creo que es un día importante para Jaén, Jaén ha sido siempre, digamos, la cenicienta y Jaén, hombre, está despertando ahora con su olivar, con su industria transformadora. El aceite de oliva ya se conoce prácticamente, bueno, no, en todo el mundo y Jaén ha hecho un, una, un gran avance en inversiones y el aceite de oliva, nuestro cultivo primordial, pues yo creo que es, también es una seña de identidad de Andalucía hoy tenerlo en cuenta.
16: Por supuesto que sí, gracias señor Puche.
14: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
16: Ha sido un placer encontrarle, pues estamos aquí, hasta luego. Se van van entrando poco a poco los invitados. Mira, aquí está el director general de la radio y televisión de Andalucía, Juan de Mellado. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
17: Hola, buenas.
16: Canal Radio y Televisión tienen una programación especial en el día de hoy por el 28 de febrero.
17: Pues sí, ha empezado desde primera hora de la mañana, tanto la radio con la televisión como la plataforma Canal Surma, una programación amplia, variada, informativa, actualidad para contar el día de Andalucía, ¿no? un día muy nuestro y que queremos llevar a todos los rincones de. no solo de Andalucía, sino del mundo.
16: Les estamos llevando a todos ustedes lo que está ocurriendo en este momento en el Teatro de la Maestranza, estamos en el vestíbulo, nos acompaña el señor Mellado. Quizá en próximos días de Andalucía, señor Mellado, tengamos otra plataforma, ¿no? Otra forma. Sí. ...de contarle al resto del mundo que es el Día de Andalucía.
17: Bueno, ya este año eh, toda la programación... ...tanto de la tal, de la televisión como de la radio... ...se puede ver en cualquier rincón del mundo... ...gracias a Canal Sur ...una plataforma de contenido bajo demanda... ...que permite también la retransmisión en directo... ...tanto de la radio como de la tele... ...yo creo que es uno de los principales embajadores... ...para llevar la marca Andalucía... ...nuestra cultura, nuestras tradiciones... ...nuestra fiestas, nuestra forma de ser por todo el mundo".
16: ...nos coge un día especialmente triste... ...sobre todo para la radio... Sí. ...por la muerte de Juan... Hoy echamos todos muchos de menos a Juan Manzorro ...y sí. le mandamos un abrazo, ¿no?... ...muy grande a su familia... Pues,
17: la, ...pues sí, la verdad que fue una noticia... ...cuando me la comunicó el delegado de, de Cádiz... ...Javier, la muerte de Juan... ...una persona querida, admirable... ...el que todo el mundo tiene buenas palabras... ...esta mañana ha sido en Cádiz... Eh, eh, su misa, su, el, el funeral, han decretado un día de luto tanto en Bejer como en Cádiz, una persona súper querida, mirada, hay poca gente que hable mal de él y un día muy triste para al Sur, también con la pérdida hace poco también de, de jurado, de Petit, bueno, la verdad que... Casi un año duro para Canal Sur y, bueno, un, un, un recuerdo a Main Carnaval, ¿no? Lo de, lo de Juan ha sido muy triste.
16: Gracias, señor Mellado. Que tenga un buen día y
13: feliz día de Andalucía. Feliz día de Andalucía. ¿Quién le iba a decir a Juan Manzorro que un lunes de coros en la calle iba a recibir sepultura? Eh, esta mañana se ha celebrado su sepelio. Eh, allí ha estado Fernando Pérez. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
15: Hola, buenos días, Fran, ¿qué tal? Eh, pues sí, acaba de terminar la ceremonia hace unos 15 minutos. Estamos saliendo del cementerio mancomunado de Chiclana, donde se le ha dado el último adiós con su familia, especialmente su querida Mónica, compañera además de esta casa, como tú muy bien sabes. Y esta mañana se ha celebrado el, el responso, la misa, en la parroquia de San Lorenzo, en pleno centro de Cádiz, un lugar donde él desde muy jovencito, eh, vivió sus experiencias eh, humanas y cofradieras ¿eh? sabes que era hermano de la hermandad de, del descendimiento la cofradía eh, donde él radicaba todos sus hondos pensamientos cofrades y él eh, ha sido despedido por infinidad de compañeros especialmente eh, todos los que le querían todos, ha estado el director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega el delegado de Canal Sur en Cádiz, Javier Benítez compañeros como Ángel Puche, como prácticamente, bueno, todos los amigos que tenía en la delegación y compañeros, como te digo, y, y posteriormente fue trasladado eh, sus restos al, al cementerio mancomunado de, de Chiclana. Nos quedamos con, con esa imagen que él siempre proyectó de bondad, de cariño, de, de saber estar y sobre todo de buen humor, y, y con el dolor de todos pues agradecemos también esta llamada para que podamos trasladarle a todos los andaluces en este día tan especial para nuestra tierra, este sentir tan profundamente doloroso que padecemos todos con la, la pérdida de, de un gran profesional de la radio, como tú muy bien sabes y lo conociste, y especialmente también como una persona llena de, de bondad y de cosas que hoy en día a veces pues, nos no faltan. Así que esta es la crónica que te puedo hacer de una despedida, que será física, pero que nuestro recuerdo quedará para, para siempre, Fran.
13: Claro que sí, han sido tantos años, tantas horas, escuchándolo al lado de la radio por la noche, cuando las transmisiones de carnaval, durante el carnaval en sí, eterno siempre Juan Manzorro. Gracias, un abrazo, Fernando Pérez. Un abrazo muy
15: fuerte a todos.
13: Faltan cuatro minutos para las 12 del mediodía. Cuando suenen las señales horarias encontrarán ustedes aquí la última hora, los últimos datos sobre el conflicto bélico de Ucrania. También un accidente tremendo que ha ocurrido esta madrugada. en. En Sevilla con el resultado de una joven muerta. Eh, vamos a regresar, nos quedan tres minutos al Teatro de la Maestranza. Allí ya se encuentra Manuel Alejandro. Atención al principio de esta ceremonia de la gala y atención al final. Eh, los hijos predilectos probablemente protagonicen uno y otro momento. Los hijos predilectos que serán Manuel Alejandro y Alejandro San. Dos minutos, Charo Jiménez, adelante.
16: Estamos hablando con la fiscal y con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un momento que tú decías del conflicto bélico haciendo referencia a la guerra de Ucrania en una jornada como hoy. Uno se acuerda de esos andaluces que están fuera, ¿verdad?
17: Bueno, yo creo que hay que, poner, hay que sentirse a su lado porque en el siglo XXI y que sigamos todavía con esta prepotencia de unos países frente a otros sin respeto de libertad de, un, de una nación es muy duro, o sea, hay que ponerse en la piel de toda esa familia por supuesto de los españoles, pero también de tantos otros que están allí ucranianos y que están sufriendo. A mí, sinceramente, la verdad es que me parece que impresentable que todavía sigan existiendo, pero no sé cómo lo vamos a ir solucionando, este nuevo orden mundial.
18: Ana, ¿cómo bien. vive usted esta? Yo es que justo creo que lo que puede ensombrecer un poco el día de celebración de Andalucía es que ...se respira un poco en el ambiente y cuando uno cambia mmm, impresiones... ...con muchos de los representantes de instituciones y de, organi y de organismos... ...que se encuentran aquí hoy, sin embargo está un poco nublándose esa alegría... ...porque todos estamos pensando en, la, en el dolor y en la tristeza... ...que se está produciendo en, en Ucrania y realmente nuestro apoyo nuestra solidaridad pero que creo que desde luego eso es insuficiente porque hay que hay que intentar por todos los medios diplomáticos el que esto termine que termine y que se consiga la unidad de todos y el respeto por supuesto al derecho soberano de cada país muchísimas gracias a los dos feliz día de andalucía gracias por
16: acompañarnos y yo creo que ya le están invitando a entrar gracias hasta luego. Igualmente. Seguimos aquí en la puerta del vestíbulo. Estamos viendo cómo siguen entrando algunos invitados. Una señora elegantísima lleva un traje rojo con una chaqueta rosa. ¡Qué mona! Hola, buenos días.
13: Estamos llegando ya a las 12 del mediodía en Canal Sur Radio. Es momento de noticias. Enseguida regresamos al Teatro de la Maestranza.